0: Converter-se à vontade de Deus. Por Elder Quentin L. Cook, do Coro dos Doze Apóstolos. M. Sou grato pela poderosa conclamação profética para o serviço missionário feita pelo presidente Russell M. Nelson e pela inspiradora mensagem missionária do presidente M. Russell Ballard nessa manhã. Uma designação missionária para a Grã-Bretanha no final do ano passado permitiu que eu refletisse sobre os preciosos eventos espirituais que foram fundamentais para a minha decisão de servir como missionário. Quando eu tinha 15 anos, meu amado irmão mais velho, Joe, tinha 20 anos, a idade missionária da época. Nos Estados Unidos, por causa da Guerra da Coreia, bem poucos foram autorizados a servir. Apenas um jovem poderia ser chamado de cada ala por ano. Foi uma surpresa quando nosso bispo pediu a Joe que ponderasse sobre essa possibilidade com nosso pai. Joe estava preparando a documentação para se inscrever na faculdade de medicina. Nosso pai, que não estava ativo na igreja, tinha se preparado financeiramente para ajudá-lo e não era a favor de Joe servir missão. Nosso pai argumentava que Joe poderia contribuir mais para o bem das pessoas indo para a faculdade de medicina. Isso foi um grande desafio para a nossa família. Em uma conversa memorável com o meu sábio e exemplar irmão mais velho, concluímos que sua decisão de servir missão e postergar os estudos dependia de três questões. Primeira, Jesus Cristo é divino. Segunda, o Livro de Mormon é a Palavra de Deus? E terceira, Joseph Smith é o profeta da restauração? Se a resposta a essas perguntas fosse sim, seria claro que Joe poderia contribuir mais para o bem das pessoas, levando o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, do que se tornando médico antes de servir missão. Naquela noite, orei fervorosamente e com real intenção. O Espírito, de forma irrefutavelmente poderosa, confirmou a mim que a resposta a cada uma dessas três perguntas era sim. Essa foi uma experiência edificante para mim. Dei-me conta de que todas as decisões que tomaria pelo resto de minha vida seriam influenciadas por essas verdades. Também sabia que serviria a missão se tivesse oportunidade. Ao longo de uma vida de serviço e de experiências espirituais, compreendi que a verdadeira conversão é o resultado da aceitação consciente da vontade de Deus e que podemos ser guiados em nossas ações pelo Espírito Santo. Eu já tinha um testemunho da divindade de Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Naquela noite, recebi um testemunho espiritual do Livro de Mormon e do profeta Joseph Smith. Seu testemunho será fortalecido quando vocês souberem, em seu coração, por meio de suas orações, que o profeta Joseph Smith foi um instrumento nas mãos do Senhor. Durante os últimos oito anos, uma de minhas designações como membro do Quórum dos Doze Apóstolos foi analisar e ler todos os documentos extraordinários de Joseph Smith Papers e os documentos e as pesquisas que levaram à publicação do Livro Santos. Meu testemunho e admiração pelo profeta Joseph Smith foram grandemente fortalecidos e aprimorados após a leitura dos detalhes inspiradores de sua vida e de seu ministério profético pré-ordenado. A tradução do Livro de Mormon, feita por Joseph, pelo dom e poder de Deus, foi fundamental para a restauração. O Livro de Mormon possui um conteúdo consistente, foi escrito de modo belo e contém respostas às grandes perguntas da vida. É outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Joseph Smith era justo, cheio de fé, e foi um instrumento nas mãos do Senhor para trazer o Livro de Mórmon à luz. As revelações e os eventos registrados em doutrina e convênios fornecem as chaves, as ordenanças e os convênios necessários para a salvação e a exaltação. Eles determinam não apenas o essencial necessário para estabelecer a Igreja, mas também fornecem uma doutrina profunda que nos permite compreender o propósito da vida e nos dá uma perspectiva eterna. Um dos muitos exemplos do papel profético de Joseph Smith encontra-se na sessão 76 de Doutrina e Convênios é um registro detalhado da visão dos céus, incluindo os reinos de glória, que o profeta Joseph e Sidney Rigdon tiveram a bênção de receber em 16 de fevereiro de 1832. Naquela época, a grande maioria das igrejas estava ensinando que a expiação do Salvador não proporcionaria salvação para a maioria das pessoas. Acreditava-se que apenas algumas pessoas seriam salvas e que a grande maioria seria sentenciada ao inferno e à condenação, incluindo torturas intermináveis da mais terrível e inenarrável intensidade. A revelação que se encontra na sessão 76 contém uma visão gloriosa dos graus de glória, na qual a grande maioria dos filhos do Pai Celestial, que foi valente em seu estado pré-mortal, será imensamente abençoada após o julgamento final. A visão dos três graus de glória, cuja glória do menor ultrapassa todo o entendimento, é uma refutação direta da doutrina então tão forte, mas errada, de que a maioria sentia, seria sentenciada ao inferno e à condenação. Quando percebemos que Joseph Smith tinha apenas 26 anos de idade, pouco estudo e pouca ou nenhuma exposição aos idiomas antigos, dos quais a Bíblia foi traduzida, vemos que ele foi verdadeiramente um instrumento nas mãos do Senhor. No versículo 17 da sessão 76, ele foi inspirado a usar a palavra injustos, em vez da palavra condenação, que foi usada no Evangelho de João. É interessante observar que, 45 anos mais tarde, um líder da Igreja Anglicana e estudioso clássico credenciado academicamente, Frederick W. Farrar, que escreveu The Life of Christ, afirmou que a definição de condenação na versão do rei Jaime da Bíblia era o resultado de erros de tradução do, do hebraico e do grego para o inglês. Em nossos dias, muitas pessoas adotaram o conceito de que não deveria haver nenhuma consequência para o pecado. Elas apoiam a tolerância incondicional do pecado, sem a necessidade de arrependimento. Nossa doutrina revelada não só refuta a ideia de que a maioria das pessoas seria sentenciada eternamente ao inferno e à condenação, mas também estabelece que o arrependimento pessoal é um pré-requisito exigido para que desfrutemos da expiação do Salvador e herdemos o reino celestial. Testifico que Joseph Smith foi verdadeiramente um instrumento nas mãos do Senhor para realizar a restauração de seu Evangelho. Por causa da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, entendemos a importância tanto do arrependimento quanto das obras de retidão. Entendemos o profundo significado da expiação do Salvador e de suas ordenanças e convênios de salvação, incluindo aqueles realizados no templo. As obras de retidão emanam da conversão e são seus frutos. A verdadeira conversão é o resultado da aceitação e do comprometimento conscientes de seguir a vontade de Deus. O banquete de consequências e bênçãos que resultam da conversão são a paz verdadeira e permanente e a garantia pessoal de felicidade sem fim apesar das tempestades desta vida. A conversão ao Salvador transforma o homem natural em uma pessoa santificada, purificada e que nasce de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas pessoas só estão afast... afastadas da verdade por não saberem onde encontrá-la. Quais são as obrigações que resultam da conversão? Na cadeia de Liberty, o profeta Joseph afirmou que muitas pessoas só estão afastadas da verdade por não saberem onde encontrá-la. No prefácio de Doutrina e Convênios, que foi revelado pelo Senhor, foi apresentada uma declaração abrangente sobre o propósito do Senhor para nós. Ele declarou, Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe dos céus e dei-lhe mandamentos. Ele continuou sua instrução para que a plenitude do meu Evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Isso inclui os missionários de tempo integral. Isso inclui também cada um de nós. Esse deveria ser o único foco de todos aqueles que foram abençoados com uma conversão à vontade de Deus. O Salvador graciosamente nos convida a ser Sua voz e Suas mãos. O, Salvador, o amor do Salvador será nossa luz orientadora. O Salvador ensinou a seus discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações. E a Joseph Smith lhe declarou, pregai meu evangelho a toda criatura que não o tiver recebido. Uma semana após a dedicação do templo de Kirtland, em 3 de abril de 1836, um domingo de Páscoa que incluía a Páscoa judaica, o Senhor apareceu em uma magnífica visão a Joseph e Oliver Cowdery. O Senhor havia aceitado o templo e declarou, Este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Após o encerramento dessa visão, Moisés apareceu e conferiu as chaves para coligar Israel das quatro partes da terra e trazer as dez tribos da terra do norte. O presidente Russell M. Nelson, nosso amado profeta atual, que tem essas mesmas chaves, ensinou essa manhã, vocês, rapazes, foram separados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. Para que o mandamento do Salvador de compartilhar o Evangelho seja parte do que somos, precisamos nos converter à vontade de Deus. Precisamos amar nosso próximo, compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e convidar todos a vir e ver. Como membros da Igreja, damos valor à resposta do profeta Joseph a John Wentworth, editor do Chicago Democrat, em 1842. Ele havia solicitado informações sobre a Igreja. Joseph concluiu sua resposta usando o estandarte da verdade, como prefácio das treze regras de fé. O estandarte transmite de modo sucinto o que precisa ser realizado. Nenhuma mão ímpia pode impedir o progresso da obra. Perseguições podem levantar-se, turbas podem agrupar-se, exércitos podem reunir-se, a calúnia pode difamar. Mas a verdade de Deus irá adiante com coragem, nobreza e independência. Até que tenha penetrado todo o continente, visitado todo o clima, varrido cada país e sido proclamada em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová declare que a obra está concluída. Esse tem sido o inconfundível chamado para gerações de santos dos últimos dias, especialmente os missionários, com o mesmo espírito do estandarte da verdade, somos gratos por saber que, em meio a uma pandemia mundial, missionários fiéis têm compartilhado o Evangelho. Missionários, nós os amamos. O Senhor pede a cada um de nós que compartilhemos Seu Evangelho, por meio de palavras e atos. Nossa conversão pessoal inclui a responsabilidade de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com o mundo. As bênçãos de compartilhar o Evangelho incluem aumentar nossa conversão à vontade de Deus e deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Abençoamos o próximo para que vivencie si uma poderosa mudança de coração. Há verdadeiramente uma alegria eterna em ajudar a levar almas a Cristo. Trabalhar para a conversão de si mesmo e das outras pessoas é a nobre tarefa. Disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.